0: Привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». В одном из предыдущих выпусков во втором сезоне я встречалась с мамой двух приемных детей. И, конечно же, мы не могли не поговорить о том, что на данный момент, чтобы стать приемным родителем, необходимо закончить школу приемных родителей. Таких сейчас в нашей стране очень много, и они все очень разные. Мне тогда очень захотелось сделать выпуск с кем-то, кто может рассказать о школе изнутри. Сегодня у меня в гостях Дина Магнат, руководитель Школы приемных родителей Института развития семейного устройства. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Дина. Да, добрый день. Знаете, у меня, как у человека, который довольно далекого от приемного родительства, есть ощущение, что быть приемным родителем и вообще начать быть приемным родителем – это довольно серьезная и сложная штука. Некоторое время назад я готовила выпуск с Екатериной Желенниковой, приемной мамой двух детей. И, в принципе, она рассказала, что опасения о том, что это что-то такое настолько серьезное, что проще отказаться, она эти опасения не оправдала, сказала, что на самом деле все гораздо проще. Но, в принципе, расскажите, пожалуйста, вот эти вот страхи о том, что может что-то произойти, какие-то истории о неоправданных ожиданиях, которые могут произойти по отношению да, к приемным детям когда семья решает взять себе приемного ребенка. Эти страхи оправданы, это действительно все так сложно, или сейчас все это гораздо проще, и не надо бояться какой-то бумажной валакиты, каких-то вот таких вещей, если ты решаешься искать
1: приемным родителям. А, знаете, вопрос, который вы задали, он разбивается на несколько, как минимум на два, потому что начало вопроса было про страхи и опасения. А окончания, про страх и опасения связаны с бумажной волокитой. И это две большие разницы, и, собственно, сложности, о которых можно говорить, это очень разные сложности по части бумажек, процедур, бюрократии, по части всего остального. Что касается бумажных процедур, то понятно, что разные люди по-разному воспринимают и по-разному относятся к ко всякой бюрократии, но на мой взгляд, это так или иначе преодолимо. И в любом случае это конечная история. То есть нужно собрать конечное количество бумаг, пройти конечное количество разговоров в разной степени осмысленности. И в итоге это заканчивается. Это всего лишь такой подготовительный период. Кому-то он дает тяжелее, кому-то проще. И можно, конечно, обсуждать, из чего этот период состоит, что там имеется, что не имеет где э, процедуры ну, в соответствии с законом, а где закон нарушается, ну и так далее. Да? Но так или иначе, это некий конечный этап, он, он вечен, да? он не составляет суть приемного родительства, и даже если дается тяжело, так бывает, все-таки это не, не приемный родительство, да? это всего к нему. Если же говорить о сложностях, связанных прием ребенка в семью, то это, конечно, совсем другая история. И страхи, страхи, опасения, которые с этим связаны, они очень сильно варьируются, очень сильно различаются в зависимости от, ну, собственно, от людей, да, от самой семьи, которая собирается взять микробного ребенка. И про, это, и про это действительно имеет смысл думать, разговаривать, готовиться. И это, собственно, то, чем люди занимаются на школе приемных родителей. Вот функция школы приемных родителей одна из. Ну, информирование о том, что вообще может быть, и это возможность для тех, кто собирается стать приемными родителями, подумать, поговорить, побояться, понять, чего именно э, мы боимся, да, о а чего не боимся, ну и так далее. Да. И это такая действительно большая важная тема. Я помню из своего детства,
0: скажем так, когда я еще не задумывалась о том, чтобы стать родителем, но при этом, мне кажется, всегда были разговоры о том, что есть детские дома, есть возможность взять ребенка в семью. Но я ничего не помню, чтобы раньше были какие-то упоминания о том, что есть школа приемных родителей. При этом, если сейчас заходить, ну вот даже просто заходишь в интернет, чтобы найти информацию, вот я решила стать приемным родителем, что мне дальше делать? Чуть ли не вторым пунктом в списке, что нужно делать, идет прохождение школы приемных родителей. Ее действительно раньше не было, это вдруг недавно такая история возникла, и если да, то почему вдруг возникла необходимость сделать такую школу?
1: Ну, это вдруг недавно возникло с 1 сентября 2012 года. С 1 сентября 2012 года школа приемных mm -hmm. родителей стала обязательной для тех, кто собирается установить ребенка или стать этакуном, за исключением близ, самых близких родственников, то есть бабушки, дедушки и и сестер ребенка. Вот для всех остальных школ прямых обязательно обязательная подготовка кандидатов, она официально называется. И обязательная, еще раз говорю, она стала вот в сентябре 2012 года, но реально подобные школы существовали гораздо раньше. Э, лет, наверное, ну, уже почти 20 лет назад некоторое количество школ прямых уже были. Они были штучные, единичные, они не были обязательными, и они делались людьми, которые просто понимали, насколько это важно. И приходили туда учиться тоже люди, которые понимали, что им будет очень хорошо и полезно подумать о том, что из себя представляет приемное родительство заранее, до того, как ты с чем-то таким столкнулся и не знаешь, как ты им устраиваешься. Такая изначально была волонтерская история, которая развивалась, развивалась постепенно, сарафанная рофанной работала, люди рассказывали друг другу полезно и хорошо. А в какой-то момент государство озадачилось проблемой сирот, желанием устроить их в И э, пришло к выводу, что обязательность такой подготовки вот и свет пойдет. И, соответственно, вот появилась вот эта вся история со школы прямых родителей, которая стала обязательной. Ну и, соответственно, теперь в Гугле там выскакивает первая строкой по вопросу, что делать, если хочешь установить ребенка.
0: Я правильно понимаю, что родитель вообще никак, никоим образом не может обойти стороной это прохождение. Если ну да, у него да. нет бумажки, да. да, если у него нет бумажки о прохождении
1: школы, его просто не пустят на какие-то дальнейшие шаги. Если потенциальный приемный родитель не является ближайшим родственником ребенка, то есть бабушкой, дедушкой или братом, сестрой, то да, прохождение школы приемных родителей обязательно. Но вообще говоря, это все очень несложно выясняется, да, есть... То есть есть список официально открытый, да, установленный законодательством список документов, которые необходимо предоставить для того, чтобы претендовать на право стать кандидатом в усыновители или опекунные. И там есть свидетельство о прохождении подготовки, в числе прочих документов.
0: Тоже сказали, что школа приемных родителей, она, в принципе, дает очень много информации да, для будущих родителей, с чем они могут столкнуться, какую-то, возможно, психологическую базу. Что еще? О чем еще можно узнать? То есть я так понимаю, что это некий довольно большой курс. Когда ты на него приходишь, тебе рассказывают прям вообще все стороны, с которыми ты можешь столкнуться, как приемный родитель. Да? Юридическое, психологическое. Что это что-то такое?
1: Да, программа, про программа подготовки кандидатов, она установлена законом, вернее, установлена законом перечень тем, которые должны туда входить. Перечень тем и часовая вилка, да, что школа должна занимать не меньше, чем сколько-то часов и не больше, чем сколько-то еще. Внутри э, вот этой вилки, внутри тем, в принципе, каждая организация, которая такую подготовку организует, э, которая ну, делает такую подготовку, может распределять часы, время там, э, и подачу материала самостоятельно. Есть еще правда, ограничения, ну, хоро в хорошем смысле, да, требования законодательства, а чтобы обучение это было интерактивным, то есть чтобы это не были лекции, чтобы большая часть занятий состояла из тренингов, да? то есть была такой, никогда человек, никогда специалист, когда на что-то такое читает, да? когда участвуют в работе слушатели активно. Да? И возвращаясь к перечне тем, к программе, там, опять же, да, все это в открытом доступе есть, закон прекрасно себе доступный. Да? там есть блоки, связанные с психологией, и вообще детской психологии, психологии детей, которые пережили разного рода потери, там, тяжелые, такой, кризисные всякие ситуации, связанные с утратой семьи, с жестоким обращением, с пренебрежением и прочими не очень веселыми вещами. А есть блок, касающийся сиротской медицины, если можно это так назвать, то есть особенности здоровья детей, которые находятся в учреждениях, есть блок, касающийся юридических, юридических процедур, процессов, как подготовка к установлению, к опекунству, так и того, что происходит потом. В общем, там довольно широкий такой перечень тем, связанных с приемом родительством. Да. А кто ведет уроки? Что это за
0: специалисты?
1: Ну, я вообще не очень люблю название уроки, да, потому что это не школа, в том смысле, в котором у нас ассоциируются да, вот, занятия, школа, уроки, там, оценки контрольные и прочее. Это нечто все-таки совсем другое. Опять же, существуют требования к специалистам, не очень жесткие, но они есть. В хорошем случае занятие ведет несколько человек, разные занятия могут вести разные специалисты. В любом случае, они должны иметь... Опыт работы в соответствующей сфере. То есть это либо психологи, которые имеют опыт работы с детьми, сиротами или с приемными семьями, либо это приемные родители, которые тоже имеют соответствующий опыт, плюс имеют квалификацию, связанную с ведением групп. Да? А, ну и плюс это могут, может быть юрист, который читает вот часть по, лекци... по юридическим вопросам, это может быть врач может приходить сотрудник органов опеки, в общем, вот тут такой коллектив специалистов может усилить занятия. Так бывает не всегда, к сожалению, не в любой школе приемных родителей это устроено именно так. Иногда бывает, особенно в удаленных московских регионах, регионах бывает, что школа приемных родителей ведет, ну, в больнице, кто попал, да, то есть люди, которые к сфере отношений не очень имеют или имеют, но совершенно не в качестве психолога или педагога, или, там, не знаю, юриста или врача, да, но вот, там, не знаю, логопеду, как было в 2012 году, я помню, да, были истории, когда школа прямох родителей стала обязательной, и там социальный педагог логопеды детского дома утром могли узнать, что они с сегодняшнего дня ведут школу прямох родителей. Такие случа случаи тоже бывали. Ну, сейчас немножко становится получше, но тем не менее, далеко не всегда так складывается, чтобы. ШПР вели, ну, те люди, которые могут ее вести. Ну, для Москвы дело обстоит по-другому, вообще для крупных городов. Да, там ситуация лучше, школ больше, специалисты в них более знаю, подходят, да, имеют больше квалификации для того, чтобы школу вести. Ну, собственно, как во многих сферах, да, чем ближе к мегаполисам, тем лучше обстоят дела.
0: Когда человек решается стать приемным родителем, у него возникает очень много вопросов, но еще больше вопросов возникает, когда ребенок уже в семье и, собственно, уже начинается не теория, а практика да, того, что происходит. Можно ли обращаться за поддержкой в ШПР уже после того, когда родитель прошел курс?
1: Выставить это опять очень сильно зависит от школ приемных родителей. В хорошем случае, в таком, да, в той ситуации, как это должно быть устроено, да, конечно, можно. Потому что одна из задач школ приемных родителей – это установление контакта со специалистами для слушателей, для будущих приемных родителей. Чтобы они пока проходят тренинг, поверили, что люди, которые этот тренинг ведут, организация – которая этот тренинг собрала, заслуживает доверия, что к ним можно приходить, если стало сложно, не дожидаясь какого-то тяжелого кризиса, просто обращаться с вопросами, с разными задачами, получить поддержку. Про школу приемных родителей, в которой я работаю, могу сказать, что, конечно, у нас это так и есть, и мы всячески приглашаем наших слушателей приходить к нам, не дожидаясь, пока станет совсем-совсем тяжело. Любые проблемы гораздо легче решать, пока они не достигнут лестного состояния. Но ну, это, в общем, то, что и происходит. Люди обычно доверяют ведущим школ прямых родителей своим, на да, своей группе, доверяют организации и вспоминают о нас, когда им что-то бывает нужно. В первую очередь дело касается психологической поддержки, потому что, к сожалению, не всегда... Не всегда организация, где действует школа предохозяйства, обладает возможностями предоставить еще какую-то поддержку социальную там, да, или какую-то еще. Но, по крайней мере, мы знаем, где ее можно найти. А что касается психологической истории, то мы очень активно приглашаем себя к себе. Я знаю, что мы не одни, так, собственно, делают довольно много организаций. Но, к сожалению, не все. Бывают ситуации, когда служба семейного устройства на базе, например, детского дома. Да, и служба сопровождения приемных семь... семей, это две разные службы, они могут вообще находиться, там, не знаю, в разных населенных пунктах. И хорошо, если обе работают, хорошо, если обе в состоянии поддерживать контакт с семьей, тогда, собственно, ну и ладно. Помощь в зоне досягаемости есть. Но бывает, что, собственно, не все так красиво.
0: Когда вы говорите о том, что часто у родителей возникают проблемы и вопросы, прежде всего, психологического характера, и к вам можно прийти и об этом поговорить, у меня, как у родителя, возникает вопрос. А если я не приемный родитель, а могу я к вам тоже прийти со своими вопросами?
1: Ну, смотрите, если вы просто, -просто родитель с вопросами, да то э, понятно, что вы можете обратиться к психологу. Если вам хочется обратиться именно к нам, можно обратиться именно к нам. Но разница стоит в том, что мы, вот конкретно мы, мы не государственная организации, у нас нет э, ставок, нет финансирования постоянного, которое нам выплачивается за там не знаю присутствие на работе. А деньги на свою работу, средства мы ищем сами постоянно, да, и э, задача нашей организации – это поддержка именно приемных семей и тех, кто собирается ими стать. Это не значит, что другим семьям не нужна поддержка. Это значит, что мы не в состоянии поддерживать вообще всех, просто в силу отсутствия финансирования. И мы вот сфокусировались таким образом. Мы ищем э, средства на то, чтобы поддерживать приемные семьи. Это означает, что консультации для приемных семей у нас бесплатные. И мы их такими держим. А для неприемных семей это платные услуги. Да, конечно, там можно прийти, мы будем рады. И психологи, которые у нас работают, безусловно, работают не только с приемными семьями. Но, к сожалению, это будет платная консультация. Просто потому что у нас нет возможности делать по-другому. При этом я хочу сказать, опять же, конечно, эта ситуация для Москвы, в мегаполис отличается от регионов. Но хочу сказать, что бесплатную психологическую помощь в Москве все-таки найти возможно, не только приемным родителям. А жителям регионов, конечно, сложнее, но опять же развиваются технологии, все-таки сейчас можно много чего сделать по скайпу, можно много, много что найти удаленно. То есть все-таки немножко налаживается вот эта вот история, хотя, может быть, она не так хороша, как хотелось бы. Часто решение
0: установить ребенка приходит в разные семьи. Иногда в этой семье еще нет своих детей, иногда это уже есть свои дети. Есть ли разница в обучении родителей,
1: у которых есть дети или, и у которых их еще нет? Вы знаете, нет, мы не делаем разницы в программе. Программа идет общая, но поскольку это живое общение, как я уже говорила, это не лекции, это живое постоянное общение между ведущим группой и членами группы друг с другом и так далее. Да, вот эти все разные задачи и запросы, они предъявляются по ходу занятий, люди рассказывают о том, что именно волнует их, и, соответственно, работа в каждой группе отличается в каких-то деталях от того, что происходит в каждой другой группе. отличается ровно потому, что разный состав участников у них разные жизненные ситуации. Много очень сходства, потому что все они думают о приемном родительстве. Ну и различия в статусе семьи, в ее, не знаю, там, жизненном цикле, в да, стадии жизненного цикла, в том, чего она хочет, чего не хочет. Эти различия тоже есть, и они формируют, собственно, сам вот этот процесс тренинга.
0: По своей практике, что вы можете сказать для ребенка, который приходит в приемную семью, для него более приемлем и комфортен вариант, когда там есть другие дети или когда он там один-единственный?
1: Не существует какого-то уни универсального ребенка, приемного. Не существует какой-то универсальной семьи с детьми, и другой там семьи без детей. Вот надо для там, этого ребенка выбрать семью, которая для него, для него лучше. Существует огромное количество разных детей, разных семей, разных обстоятельств, условий, отношений между всеми. Да? Э, и, соответственно, по-разному. Для кого-то лучше семья с детьми, для кого-то без детей. Опять же, что такое семья с детьми без детей? Как будто бы можно поставить не знаю, две семьи с детьми сказать, вот, вот они там, не знаю, одинаковые, все равно какую выбрать, а вот две семьи без детей, и они между собой тоже одинаковые, Это очень большая условность, да. Поэтому нет никаких универсальных правил. Ваша школа может не разрешить усыновлять ребенка? Полномочия школы приемных родителей никакой, не нашей, не, не нашей. По закону не входит оценка годности кандидатов к усыновлению. И это совершенно прекрасно, потому что если бы школа приемных родителей имела возможность и задачу оценить людей на предмет пригодности к приемному родительству, то работать эта школу приемных родителей бы нормально не смогла, потому что люди просто опасались бы контроля, опасались бы, что они не пройдут экзамен, что им не дадут положительное решение, не дадут возможность становить ребенка, и это просто парализовало бы все общение. Никто не стал бы рассказывать в своих страхах, в сомнениях, в своих каких-то переживаниях, да? я бы знал, что от этого зависит возможность или невозможность становить ребенка. А что в полномочия школы это все не входит. Мы не даем заключение о том, может ли человек быть приемным родителем. Мы в полном соответствии с законодательством даем документ, который подтверждает, что человек выполнил формальные требования, то есть прошел всю программу, участвовал на всех занятиях и, собственно, это все, что мы делаем. Еще раз подчеркну, это ровно то, что от нас требует закон.
0: Но при этом у вас есть психологи, да, которые общаются с будущими родителями во время прохождения школы. Может ли психолог как-то корректным образом подсказать родителям о том, что, возможно, они еще не готовы к такому решительному шагу? Ну вот как-то вот увидеть ситуацию да извне, потому что одно дело семья, которая решается да на такой шаг, а все-таки когда сторонний человек, который имеет некий опыт да общения с подобными же людьми, которые решили взять ребенка, имеет там базу знаний своих по этой теме, и он видит, что ну, наверное Наверное, вам еще ну, как-то, не то, не то что рановато, но, может быть, как-то быть более подготовленным морально. Как-то может, если у вас такие люди, и вы такое практикуете, или, в принципе, гипотетически оно возможно, что будет какой-то там намек на том, что вот сейчас, вот пока не
1: стоит. Ну, вы не готовы. Одна из основных, задач школы приёмных родителей – это помощь принятия решения. Помощь, обратите внимание, да, не контроль, а помощь принятия решения. Решение все равно принимает семья о том, становиться ей приемной семьей или не остановиться. Наша задача помочь в этом, то есть подсветить риски и ресурсы, которые есть у этой семьи. Обратить их внимание на то, что нам кажется рискованным. И мы, конечно, это делаем. Но у нас нет задачи, нет полномочий. И, знаете, нет третьего глаза для того, чтобы посмотреть на людей и сказать, вот вам рано, а вам не рано. Есть люди, которые говорят, что да, вот мы там можем оценить, станет ли семья хороший приемной семьей или не станет. Но мы, видимо, к таким не относимся, да? еще раз говорю. Мы рентгенским зрением пока не оборудованы. А Риски и ресурсы, конечно, в какой-то степени мы видим. Но решение так или иначе все равно принимает семья. Бывает ли так, что по результатам школы приемных родителей семья принимает решение не остановиться приемной семьей? Да, бывает. Да, бывает, когда люди понимают, что это сейчас не то, что нужно в семье, и, возможно, не то, что вообще будет нужно когда-нибудь, да? и идут какими-то своими другими дорогами. И мы считаем, что это тоже хороший результат.
0: Я, готовясь к нашей беседе, посмотрела законодательство на тему каких-то ограничений по поводу того, каких детей можно усыновлять, или брать под опеку, какой возраст может быть у ребенка, какой возраст может быть у родителя. И, как я поняла, нет ограничения по возрасту, сколько может быть ребенку, нет таких норм. И также нет нормы о том, сколько может быть родителю лет максимально, по порогу. Но при этом есть правило, что минимальная разница в возрасте между одиноким усыновителем и усыновляемым ребенком должна составлять не менее 16 лет. Вопрос такой, почему взята именно цифра, и получается, что если мне меньше 30, а я хочу позаботиться и установить или взять под опеку подростка, например, да, 14-летнего, то законодательно я этого сделать не могу. Так получается.
1: Ну, законодательно вы это делать можете, потому что там есть оговорка, что в исключительных случаях это позволяется. Я не законодатель, поэтому я не могу там, сказать, да, что вот это потому-то и потому-то. Я предполагаю, что это связано ну, с такой, с условным, таким естественным сроком, в котором ребенок может быть рожден взрослым человеком. Конечно, технически можно и в 12 лет родить, да? но обычно считается более такой здоровой историей, когда родители ну, уж лет 16 хотя бы есть. Вот, видимо, эта разница была сформулирована, исходя из этих соображений, я так думаю. По-разному, тем не менее, бывает, я знаю, на практике довольно много историй, когда, ну, действительно, вот там 30 или чуть менее 30 летние опехуны берут вот, довольно больших детей, и все у них там хорошо вкладывается. Законодательно это не навык запрещено, но выносится в такое в поле исключений. В каждый случай рассматривается, и если... Есть на то какие-то обстоятельства, да, подталкивающие, то, собственно, это и происходит.
0: А как вы считаете, есть ли, в принципе, какая-то норма, как, какая разница должна быть между родителем и приемным ребенком? Такая, чтобы оптимально, чтобы родитель понимал, что происходит, что он родитель, да, знаете, у нас бывает при кровных детях, говорят, что родитель еще сам ребенок, а тут как бы еще больше ответственности происходит.
1: Ну, я могу только повторить, да, что есть, ну, какие-то такие э, направляющие, которые довольно хорошо оговорены, по крайней мере, в части нижней вот этой границы, чем 16 лет, вполне себе нормальная разница, да, э, чтобы отношения были все этой старшей младшей, а не двух ровесников, да, чтобы опекуну или установителю как-то было реально вот этот свой авторитет, э, установитель, свое место в иерархии, да. Вот. И есть конкретные случаи, которые могут этих управляющих подходить. Бывают разные истории, разные пары опекуны-подопечные, установленные. И в каких-то ситуациях, возможно, нет необходимости вот, грозиться, выдерживать вот так. У нас нет верхней границы. Это означает, что, ну, например, люди 60 лет имеют право взять младенца трехмесячную и никто им не помешает. И э, с моей точки зрения это вызывает гораздо больше опасений, потому что, э, ну, потому что если у тебя 60, да, ты можешь еще быть полным сил, вполне себе активным, и справиться с трехвечным младенцем. Но потом тебе будет 75, а ребенку 15. И даже если мы не будем говорить о том, что до 70 тысяч еще надо зажить, да, даже если вот это не учитывает, то все равно активности и гибкости для того, чтобы выращивать подростка в общем в этом возрасте обычно не хватает. Но, тем не менее, верхней границы у нас нет. А не могу сказать, что часто 60-летние идут в младенцами. Обычно люди все-таки ну, более-менее здраво на это смотрят, но, тем не менее, случаи бывают разные. И э, приходится не нам, опять же, а органам опеки, у которых есть полномочия для того, чтобы отказывать или соглашаться, приходится э, изыскивать разные причины для того, чтобы не дать заключение возможности быть к эконом когда ну вот такие фантазии у людей возникают. Я заметила,
0: что в принципе, когда разговор идет о приемном родительстве, большинство людей, ну особенно тех, кто с этим никак не связан, говорят о том, что, ну, возникают сложности, в основном психологического характера, что очень сложно происходит процесс взросления, особенно когда там в подростковый возраст начинается, но при этом среди семей, где есть приемные дети, есть родители, знаете, такой родитель-носитель белого пальто, который на вот эти вот разговоры о том, что сложно, о том, что есть какие-то проблемы с приемными детьми, говорят, ну, вы просто их любите недостаточно. А на самом деле, если ребенка любить много, долго и достаточно, то проблем не будет. Как вы считаете, это действительно основная проблема, которая может, может возникать в семье с приемным ребенком или на самом деле проблема гораздо глубже. Вы знаете,
1: еще раз могу повторить, что очень разные семьи, очень разные дети, да, и проблемы, которые возникают, они тоже разные, несмотря на то, что в них есть и общие какие-то бывают, да, истории пересекаются, но тем не менее, дьявол в деталях, и иногда даже сходные, похожие проявления имеют собой совершенно разные корни. Учить любовь, это, конечно, прекрасная история, но далеко не всегда достаточно для того, чтобы человек, даже чтобы ребенок в семье реабилитировался. С другой стороны, когда любви нет, то мероприятие проводить гораздо сложнее. Самим родителям, в первую очередь, заботиться и тяжело заботиться, трудно, да, заботиться о непростом ребенке, в непростой ситуации, гораздо сложнее, если ты этого ребенка не любишь, не испытываешь к нему теплых, и симпатии. Поэтому любовь ⁇ это такой бонус, который... Помогает. И очень здорово, когда она возникает, когда возникает доверие, привязанность, какие-то теплые чувства между ребенком и семьей, или хотя бы с одной стороны, когда эти чувства возникают сразу и быстро. Это много чего компенсирует, много тяжелого, что приходится переживать приемному родителю, да? ему переживать бывает легче. Но сказать, что, собственно, достаточно ребенка любить, а если он у вас там все равно как себя не очень ведет, да, и что-то как-то не налаживается, то есть, значит, вы его просто плохо любите. Это такое ну, упрощение, которое к реальности отношений имеет довольно мало. Еще один момент, который я стала замечать в последнее время,
0: что есть семьи, в которых есть приемные дети, часто это семьи блогеров, которые любят рассказывать о своей семье в контексте «Мы семья с приемным ребенком». Можно сказать, выставляет на показ эту сторону своей жизни. Но, как я замечаю, таких все-таки немного. И в целом, как-то, как я вижу, не особо принято громко заявлять и везде говорить о том, что в твоей семье есть ребенок, как-то особо не афишируют обычно семьи, если у них есть приемный ребенок. Чем это связано? И стоит ли, в принципе, говорить везде, где не спрашивают, и спрашивают, что
1: это ребенок приемный? Мне сложно говорить за какие-то не, неизвестные мне собирательные семьи, стоит ли им говорить о каких-то неизвестных мне приемных детях каким-то неизвестным мне людям. По-разному все бывает. Само в себе приемное родительство, у нас одно, даже не приемное родительство, а скорее приемное детство, оно было стигматизировано довольно долго, да и собственно сейчас этот стереотип, не могу сказать, что куда-то сильно подевался. История вот такая вот, да, оставление в младенчестве или история жизни в детском доме или в семье, из которой ребенок попал в детский дом, она часто ассоциируется, как стереотипически, да, ассоциируется с чем-то не очень красивым. Возможно, отчасти не афиширование э, каких историй, да, не афиширование приемного убийства связано с этим, с тем, что это стигматизировано. Тем, что до сих пор существует много мифов по поводу того, что не да, знаю, там алкоголизм, например, наследуется, или какое-то стальное поведение наследуется. И если ребенок вышел из такого рода кровной семьи, то, собственно, дорожка у него плохая, и ничего тут исправить нельзя. Да, возможно, это связано с этим. Возможно, это связано с тем, что просто ну, вообще у людей, у семей очень разные подходы к открытости, очень разная разные отношения к границам семьи. Кто-то живет открыто, вечно полный дом народу, дверь на распашку, да, все время какие-то гости все, мы все о себе рассказываем, там, да, мы ведем там 25 соцсетей. Кто-то ведет гораздо более закрытый образ жизни и друзей не так много, и рассказываем о себе, мы мало, и фотографии стараемся не публиковать Люди очень разные. И приемное родительство – это одна из сфер жизни, которая, в общем-то, подчиняется тем же правилам, которым подчиняются другие сферы жизни той или другой семьи. Тут сложно сказать, как, как надо, а как не надо, как правильно, а как неправильно делать. Я в деталях бывают ситуации, когда действительно а лучше там, не отсвечивать. А бывает, когда, собственно, почему нет. Да, и, и еще бывают очень разные семьи. Но при этом, согласитесь, в
0: вопросах какой-то социальной жизни часто помогает э, популяризировать проблему или решение какой-то проблемы, или какую-то особенность, которая есть, да, у общества. И когда об этом начинают больше говорить, возможно, говорить немного с другой стороны, как-то, как, как что-то более красивое, что-то более нормальное, что если это присутствует в жизни. Часто это помогает убрать большое количество мифов, которые возникают по отношению там, к разным вопросам, и, в принципе, изменяют отношение общества, да, Какому-то из этих вопросов. Как вы думаете, может быть, по поводу приемного родительства и приемного детства было бы тоже здорово какую-то такую вот операцию провести? Или это тот вопрос, который все-таки, вот пусть он идет, как идет сам, и постепенно все каждая семья будет делать выбор, и для этого не надо устраивать популяризацию?
1: Есть довольно большое количество публичных людей, которые про это рассказывают и говорят. Есть довольно большое количество благотворительных фондов, организаций, которые работают в этой сфере и прицельно работают над популяризацией, ну не знаю, там приемного родительства, над снятием мифов. Да? Они по-разному это делают. Кто-то э, с использованием реальных семей, кто-то с использованием каких-то рассказов, статей и прочего, и прочего. Да? Этот процесс в каком-то виде идет. Ну, вот этот процесс, он благополучно
0: влияет на изменение отношения к приемному родительству и детству? Но
1: он как-то, безусловно, влияет, и, в принципе, наверное, можно говорить о том, что ну, стигматизация снижается, да? что сейчас все-таки, наверное, несколько мягче отношения, немножко больше понимания, немножко меньше мифов, да? но эта история не быстрая, невозможно делать это на раз, два, три, стройся. Да? Ну, вернее, это, наверное, можно было бы, там, не знаю, если как-то направить на это, много-много сил и денег, но ни у кого из существующих игроков в этой сфере такого количества сил денег нет, и поэтому процесс идет, как идет. Есть фонды, которые над этим работают, есть люди, которые просто так живут да и популяризируют это самим своим образом жизни. И есть кто-то, кто живет без относительно популяризации, но тем не менее живет, растет детей, воспитывает, там что-то там -то, то рассказывает, да, и это тоже потихонечку папля, которая долбит тот же самый камень.
0: Вы, как непосредственный представитель школы приемного родительства, встречающий очень много родителей, задающих вопросы, беспокоящихся на эту тему и имеющих, наверное, огромное количество каких-то сомнений, озабоченности, попыток вообще разобраться в этом подробнее. Что вы можете сказать вот такому родителю, который решился, он хочет взять ребенка из системы. Но у него настолько много вокруг информации, столько мифов он слышал раньше и сейчас, и у него как-то непонятно, то ли больше вопросов, то ли больше ответов, но желание при этом остаются очень
1: серьезными. Но я могу только пожелать найти хорошую школу прямых родителей и начать вот этот свой путь, начать с нее. Потому что хорошая школа прямых родителей, она дает возможность как раз подумать, поговорить с другими людьми, которые находятся в той же ситуации, думают над решением, и очень много про себя понять. И, в общем, это хорошее такое хорошее рабочее начало, чем просто так читать интернет и, или, там, не знаю, варить это внутри своей головы, гораздо безопаснее и полезнее, наверное, да и приятнее обсудить все то же самое, но с другими людьми и с теми, у кого есть соответствующий опыт профессиональный или личный, и с теми, у кого его нет, но прям выделить для этого специальное время, специальное место, да, и с удовольствием, с чувством, с толком, с расстановкой во всем этом побыть. Вообще это хороший процесс, это хороший путь, хорошее начало. Да, в этом много, много радости, не только тревога, да, в этом много радости. Приемные дети, как и любые дети, по идее, заводятся родителями для, для радости. И когда мы думаем исключительно о проблемах, понятно, что они будут, никуда от них не денешься, но если мы заранее думаем о том, что жизнь наша превратится в тернистый, такой, в путь с, тер, с терновым венцом на голове, то, в общем, возможно, это не то, что нам нужно. Приходите в школу приемных родителей, в нашу, не в нашу, ищите ту, которая вам близка, и удачи на пути.